0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Três suspeitos de entregar, integrarem uma quadrilha especializada em aplicar golpes em clientes de banco esses três foram presos na Serra. Só que eles são investigados por uma atuação que vai além do estado do Espírito Santo. Sistemas que eles usavam para reter cartões em caixas eletrônicos. A gente vai contar um pouquinho mais dessa história agora. O meu convidado é o delegado Guilherme Eugênio. Ele é delegado adjunto da 2 Delegacia Regional de Vila Velha, titular também do 6 Distrito de Polícia de Vila Velha. Está conosco aqui ao vivo. Bom dia, Guilherme.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Guilherme, isso é uma espécie de chupa-cabra? Olha. Ou é a coisa mais que... moderna?
1: Esse termo, chupa-cabra, é um termo que comumente é atribuído ao dispositivo que eles entregam nessa prática criminosa. Na verdade, esse dispositivo ele é voltado exclusivamente à retenção do cartão de crédito ou débito no terminal de autoatendimento do banco. Ele não tem a capacidade de promover a leitura de senhas ou dados do cartão. Ele não permite a clonagem do cartão. E sim, impo, é, promove a retenção do, física do cartão no, dentro do caixa eletrônico.
0: Uhum. E como é que eles conseguem instalar isso? Você tem todo o sistema de vídeo monitoramento dentro dos bancos, dentro dos espaços para caixas eletrônicos?
1: Eles são muito articulados. Eles agem sempre em trio... E normalmente é, eles ocupam, é, o, é, é, com os três integrantes dessa organização criminosa ocupam o caixa eletrônico ao lado e um deles se coloca atrás do, do instalador, do equipamento, como se formando uma, formando uma espécie de fila e assim ele impede o contato visual das demais pessoas ali presentes com a atividade que está sendo empregada pelo criminoso e a instalação do dispositivo é bem simples. É, leva poucos minutos e durante esse período os demais integrantes da organização procuram distrair é, a atenção dos demais presentes de modo a, a evitar que essa instalação seja visualizada. E tem também um outro detalhe, esses caixas eletrônicos são filmados, mas não de tão perto assim. Se houvesse uma câmera direta diretamente instalada sobre o caixa, ela poderia permitir, por exemplo, que o operador da, da câmera captasse senhas, o que não seria adequado. Então os bancos não captam diretamente a atividade daquele que está usando o caixa eletrônico. Eles captam é, a imagem das imediações das E, de certa forma, acabam, assim, de um lado, a as senhas dos correntistas, mas, por outro lado, permitindo que criminosos atuem nesses moldes.
0: Entendido. E, geralmente, eles fazem isso em horário de pouco movimento ou nenhum, né?
1: Olha... Para nossa surpresa, percebemos que fizeram em horários de grandes movimentos também. Jura? Eles conseguem, sim, e eles conseguem promover essa instalação em, em, em alguns segundos. Eles não levam muito tempo nesse procedimento. E durante esse procedimento, o, o, os demais compartos são capazes de distrair a atenção dos presentes de forma a permitir que a ação não seja percebida por mais ninguém. Podemos perceber que o, o José Roberto, que é um dos três presos, é sempre o responsável pela instalação e retirada do equipamento, ao passo que o pai dele, Pedro, e o, compa o comparsa David, é, distraem todos os presentes. Eles usam técnicas de, um novo, de algo que foi definido recentemente como engenharia social. É, é a, a arte de enganar as vítimas em prol da viabilização de um crime.
0: Entendo. Aí vamos tentar simular aqui o, o cliente. Ele chega na, na instituição bancária, ele vai lá, ele não vai no caixa, ele vai no caixa eletrônico. Aí ele insere o cartãozinho dele de crédito e débito lá, de saque, Exato. né?
1: Exato. O cartão imediatamente fica retido dentro da máquina e o correntista, ao perceber que não consegue promover a, a extração do cartão, é abordado por um dos criminosos, normalmente o mais velho deles, normalmente o Pedro, que é, até em razão da sua idade, normalmente conquista mais a simpatia do, do, da vítima. O Pedro, então, é, vinha afirmando para as vítimas, para os correntistas, que passou pelo mesmo problema, ou seja, teve seu cartão retido na máquina também, mas conseguiu resolver o problema acionando o banco através de uma linha 0800. E, junto é, é, ao mesmo tempo em que eles inserem o dispositivo de retenção de cartão na máquina, eles também afixam, fixam na máquina uma, um adesivo falso com o um número de, de, um telefone, de uma linha 0800 que eles atribuem ao banco da vítima. Enfim, o, o Pedro, então, convence a vítima a telefonar para esse número 0800 e a gente pode perceber que, em um dos casos, a vítima mesmo induzida pelo Pedro a, a realizar esse telefonema, não aceitou. e Então, eles mesmos, é, o David e o Pedro, ligaram do telefone deles para a linha 0800 e emprestaram o telefone para que a vítima uhum. conversasse com o atendente que se passava por, por gerente do banco no qual a vítima tinha conta. Então, a partir desse momento, o, entra em cena um, um quarto integrante da organização que opera a partir de São Paulo. E esse quarto integrante vai, pouco a pouco, é... induzindo a vítima ao fornecimento da senha bancária dela e dos demais dados que, eventualmente, se façam necessários para que o crime seja bem sucedido.
0: E aí o que acontece? A pessoa acha que está solucionando o problema, mas, Exato. na verdade, ela está entregando os dados para a bandidagem.
1: Exatamente. Então, a vítima entrega a senha, é orientada pelo, pelo falso gerente bancário a se afastar do banco, e imediatamente depois o, o, o José Olinto retira o cartão de crédito que havia ficado retido, retira o dispositivo e o cartão de crédito, e os três vão embora, e imediatamente depois eles iniciam o processo de utilização do cartão da vítima. É, eles, nós podemos perceber que eles têm dois, dois, duas, dois tipos de forma de empregar esse dinheiro. Ora, eles comparecem em um terminal de autoatendimento e re realizam saques e transferências para contas bancárias de laranjas. E em outros momentos, eles efetuam compras é, fraudulentas em máquinas de cartão de crédito e débito que eles mesmos adquiriram. A organização dispõe de duas máquinas de cartão de crédito, inclusive no dia em que foi presa, percorreu todo o centro de Serra em busca de uma nova bateria para as máquinas deles de novas baterias. Então, é, em poucos minutos, eles conseguem é, provocar um prejuízo significativo para as vítimas e esse prejuízo só não, é, não foi maior nos casos em que tivemos a oportunidade de investigar porque a inteligência do, o sistema de inteligência financeira dos bancos, a partir de um determinado valor, passou a desconfiar da ilicitude da transação e impediu a concretização de outros negócios. Havia uma vítima, por exemplo, que tinha numa conta corrente mais de 50, 150 mil. Hum? Mas, felizmente, esse dinheiro não foi. Eles não conseguiram movimentar todo esse dinheiro, porque depois do, do gasto de, de aproximadamente 10 mil reais, o próprio banco obstaculizou as transações, é, suspeitando que uma fraude estivesse em curso.
0: Agora, Guilherme, em pleno do ano de 2023, a gente pergunta, né, assim, como é que a gente ainda cai nisso, né? Na verdade,
1: o, esses criminosos se vestem bem, são agradáveis, educados, e é, já há bastante tempo, principalmente depois da pandemia, a gente pôde perceber que ele, os crimes que envolvem a engenharia social, ou seja, a, o induzimento das vítimas a erro, vem crescendo e hoje já são até a maioria. É, a gente não, não, é difícil de, até de julgar as vítimas que passam por isso, porque as histórias realmente são bem contadas, são bem articuladas e por pessoas que parecem amistosas e são muito convincentes. Assim, o maior talento dessa organização, ao meu ver, não é a utilização desses recursos tecnológicos. O maior talento deles, ao meu ver, é a capacidade de enganar. Eles são muito, eles treinam muito o que fazem e são muito pessoas vivos. E principalmente a gente predominantemente em desfavor de pessoas bastante idosas que tendem a, a serem mais crédulas, ou seja, a acreditarem mais no outro. Enfim, é, 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 essa, essa fraude pode, ela tem o potencial de enganar pessoas com um, um bom nível de discernimento diante do contexto no qual são praticadas ela, é, e de pessoas que aparentemente são suspeitas. É, daí até a importância para a organização da utilização de um idoso. É, normalmente, uma vítima idosa tende a depositar mais confiança em um idoso.
0: É isso. Então, olha, para quem está nos ouvindo, passou por uma situação semelhante dessa, qual é o primeiro passo? Não aceitar ajuda de estranhos, né?
1: Exatamente. É, eu até acredito que não a vítima não deva deixar o estabelecimento bancário. O cartão tem que sair dali. O cartão não, não tem nada... Legitimamente Guilherme? justifique. Fernanda, é. E Guilherme? Eu, eu a ouço.
0: Ah, voltamos.
1: <risos> é, não há nada que justifique a retenção do cartão de crédito ou débito no, no terminal de autoatendimento. É, então, a primeira, a primeira medida é não desistir do cartão, não se afastar ali e manter sempre a vigilância sobre o cartão. É, esse dispositivo não é. poderia ser vencido se a vítima buscasse ajuda de pessoas legítimas, é, como, por exemplo, acionando a polícia, segurança do estabelecimento, enfim, haveria outros caminhos. Mas, acima de tudo, é, tanto para esse quanto para os demais golpes bancários, é, jamais nós devemos fornecer nossas senhas de acesso às nossas contas. Não tem nenhuma circunstância que justifique o fornecimento dessa senha. Nem mesmo os nossos gerentes deveriam ser informados sobre as nossas senhas. Gerentes bancários legítimos não solicitam dos correntistas o fornecimento de, da, das nossas senhas bancárias. Normalmente, eles, nos traem, quando atuando legitimamente, eles têm até o cuidado de nos entregarem dispositivos para que nós mesmos digitemos as senhas e nunca as perguntam para nós. E isso serve para qualquer tipo de crime que envolva banco. O, o que o bandido precisa hoje é da senha. O, a, a tecnologia hoje ela evoluiu muito tanto para o banco quanto para o criminoso. E. Os criminosos perceberam que é muito mais fácil vencer é, a inteligência humana do que a tecnologia. É muito mais fácil para o criminoso fazer com que a vítima forneça sua senha do que a, a, empregar um, um meio tecnológico voltado ao descobrimento das senhas das vítimas. Então, o elo mais frágil nessa corrente é o correntista, é o ser
0: humano. É isso. Eu acho que não fornecer a senha e não deixar o local são prioridades né, para a gente não sair de lá sendo lesado. E outra Com coisa, chama certeza. a polícia se tiver dúvidas?
1: Sim, é um, é um bom caminho é acionar a polícia através do telefone de emergência 190 e certamente a retenção de um cartão em um dispositivo eletrônico por si só já revela a prática de um crime. Não tem, é, não tem nenhum expediente bancário legítimo que promova essa retenção.
0: Entendido. Aqui tem um ouvinte nosso curioso para saber sobre o funcionamento de câmeras em flagrar. né? Eles nunca são filmados de frente, Guilherme?
1: Não, não. É, o, os dispositivos não vão. É, 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 o, o dispositivo pode até filmar o rosto do criminoso. É, Alguns caixas eletrônicos conseguem captar o rosto dos criminosos, mas não conseguem captar a parte mais baixa do, 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 do dispositivo, a parte mais baixa do dispositivo de autoatendimento. É, porque nessa parte mais baixa fica o, o, o teclado para a inserção das senhas. Então o, o caixa não possui, não, as câmeras não podem captar o, a utilização da, o dispositivo no qual o correntista digita a sua senha e não podendo captar essa área, normalmente é, as câmeras também não captam exatamente o que está sendo realizado no, 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 no dispositivo que recebe a inserção do cartão. Então, ao não filmarem o teclado de digitação da senha, essas câmeras também não filmam o receptáculo no qual os cartões são inseridos.
0: Entendido. E muitas Guilherme. vezes
1: até o ah, não falar, há desculpa. uma vigilância constante, não, não necessariamente o caixa está sendo assistido, a, a imagem está sendo assistida de forma ininterrupta por alguém. Muitas vezes assim, a, a câmera está filmando, está produzindo uma imagem, mas muitas vezes não há um ser humano monitorando aquela atividade de forma a perceber determinada suspeita. Nem todos os bancos dispõem de ação humana operando as câmeras de vídeo monitoramento. E, portanto, mesmo que houvesse, em alguma circunstância, a percepção da... da aliás, houvesse uma, uma atitude suspeita ali, muitas vezes não teria um ser humano para perceber a suspeita e acionar a polícia.
0: Entendido. Guilherme, eles atuavam em quais outros estados?
1: Fernando, é quase impossível de mensurar. Nós podemos perceber que, é, é, o, principalmente, o José Olinto já foi preso em diversos estados da federação diferentes. Região Sul, é, é, Centro-Oeste, Região Nordeste. É, o, o pai dele também já foi preso em outros estados da federação. Agora, nós provocamos, o, o, a, através da Subsecretaria de Inteligência do Estado, nós solicitamos a todas as polícias civis informações sobre o histórico criminal desses criminosos em outros estados. E já recebemos a confirmação de, é, de que eles já foram descobertos e presos em vários estados. Não, não consigo precisar agora ao vivo quais foram eles, mas foram muitos. E, infelizmente, a, a lei brasileira até aqui vem permitindo que eles sejam recobrem a liberdade com, com, relativo, com relativa brevidade e retomem o, a prática desses crimes felizmente a lei foi alterada em 2021 e tornou esse crime bem mais grave, Fernanda. Agora, vai, eu acredito que eles vão permanecer um pouco mais de tempo presos, já que a lei tornou essa ação criminosa mais grave do que antes. A
0: partir antes era de o quê? 2021, Contravenção?
1: Não, era um furto, sim, mas era um, 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 esse furto não era especialmente apenado. A pena atribuível a esse, esse furto era menor agora, a, com as alterações de 2021 todo furto praticado mediante a instalação de dispositivo eletrônico ou informático ou análogo, todo o furto praticado com esse tipo de recurso se tornou mais grave. E uma mudança recente também é, tornou a situação jurídica desses criminosos mais grave ainda. É, um, um detalhe que me chama muita atenção nessa ação criminosa é a terceirização da mão de obra. Nessa essa organização, em é, é integrada... Ou três membros se agem diretamente interagindo com as vítimas, mas tem por trás dela uma verdadeira uma, uma estrutura de outros criminosos terceirizados. Ela dispõe, por exemplo, de um call center que opera a, a, a partir do estado de São Paulo, ela dispõe de laranjas que atuam em vários estados da federação, é, viabilizando a abertura de contas, ela dispõe de outros laranjas e promovem a aquisição e venda de máquinas de cartão, aliás, a, a, a disponibilização de máquinas de cartão de crédito, já cadastradas em nome de laranjas. Enfim, é, é, e, e o mais interessante é que esses três criminosos, pouco ou nenhum contato mantém com as pessoas que prestam esses serviços a ele. Enfim, hoje nós temos no Brasil criminosos que interagem diretamente com as vítimas e, e as enganam, e uma grande rede de criminosos que prestam serviço aos demais. Então, nós temos é, call centers, nós temos esquemas voltados à abertura de contas, ao desvio de linhas telefônicas, enfim, temos é, pessoas que participam de crimes alheios e recebem por serviço prestado.
0: Tivemos Agora, a oportunidade... Guilherme, tá, hum. nesse call center aí, particularmente, era um call center do crime ou era um funcionário do call center que atuava para gangues?
1: Um call center do crime, é uma linha Meu 0800 Deus. adquirida especificamente para a prática de crime de forma terceirizada. E eu destaquei tudo isso, essa terceirização de mão de obra, porque é isso que define o conceito de organização criminosa. Hoje, eu não, essa, esse grupo, eu não posso nem chamar mais de o um, um antigo conceito de quadrilha. Eu chamo de uma verdadeira organização criminosa porque eles têm células que interagem minimamente. Eles não conhecem alguns dos compartos deles. E, e, e há uma especialização. Cada um exercer uma função diferente tudo a fim de que o crime ao final dê certo. E toda essa ação configura um, a, a, a prática de um crime autônomo, que é o crime de constituir uma organização criminosa, que, cuja pena é ainda do que a pena atribuída ao furto. Então, é, embora esses criminosos tenham ficado pouco tempo presos nas ocasiões anteriores, nas quais foram descobertos pelas polícias de outros estados, temos agora a expectativa de que a justiça tenha disponha de uma lei que possa viabilizar uma prisão mais adequada, mais justa e coerente para essa organização que viaja o Brasil afora fazendo mal. E eu queria destacar, Fernanda, que eles vieram para o Espírito Santo nos dias 3, 4, 5 de fevereiro, uhum. praticaram vários golpes, é, principalmente em Vila Velha, voltaram para o estado da Paraíba e agora, na última segunda-feira, regressaram ao estado do Espírito Santo para a prática de novos crimes. Só que o que eles não esperavam é que a Polícia Civil do Espírito Santo já tivesse descoberta a identidade deles e já os aguardasse aqui. Então, no dia em que eles chegaram, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a gente promoveu uma primeira abordagem e, e buscou é, acelerar o processo de investigação e pediu e contou com o apoio fervoroso da, do Ministério Público e da Justiça Estadual a fim de que os nossos pedidos de prisão fossem apreciados com, ab a, com absoluta urgência, de modo a permitir que nós impedíssemos o regresso desses criminosos ao estado da Paraíba. Nós havíamos percebido que eles passavam dois ou três dias aqui. Haviam permanecido três dias aqui na ocasião anterior. Então, tínhamos uma pressa absoluta é, na, no julgamento dos nossos pedidos de prisão, de, de forma a, a impedir o regresso deles. Então, é, apresentamos o pedido. É, na na segunda-feira, eles regressaram. Na terça-feira... O pedido de prisão foi apresentado ao Ministério Público na quarta-feira ao Judiciário e na quarta-feira obtivemos a resposta emergencial que nos permitiu impedir que esses criminosos voltassem ao estado da Paraíba.
0: E eles estão presos aqui?
1: Estão presos aqui. É, não, não temos uma expectativa concreta de que haja transferência deles para lá. Isso tem que ser avaliado depois pela Justiça e pelo pela Secretaria de Justiça, em princípio eles devem permanecer aqui, sim, que foi o local no qual eles agiram. É, e acreditamos que eles possam ter feito outras vítimas ao longo desse trajeto. São dois mil quilômetros de viagem entre o interior da cidade, do interior da Paraíba, na qual eles residem, e a região metropolitana do Espírito Santo. E o que é, tudo indica que ao longo desse trajeto foram praticados outros crimes. A gente está buscando o apoio do, do Ministério da Justiça é, para identificar eventuais outras ocorrências nas cidades pelas quais eles passaram. Nós temos hoje é, um, um, um aparato tecnológico que nos permite saber exatamente quando eles estiverem em cada cidade. Estamos buscando é, informações relacionadas aos ao registros de ocorrências de crimes similares ao longo dessas cidades, mas é um trabalho difícil, já que em cada, cada estado tem a sua polícia e as bases de dados ainda estão num processo de integração. As bases de dados das polícias estaduais estão em, em processo de integração crescente, mas ainda incompleto.
0: Guilherme, no primeiro momento você pode até achar que eles eram inofensivos, né, esse trio. É a família do crime, qual o centro do crime?
1: Sim, e, e o, o, eles, inclusive, narraram informalmente, eles que eles é, adquiriram um, uma, um kit do crime. Eles, e isso a gente já vem percebendo que há esses kits à venda. Esse, é, cada selenatário pode escolher os itens dos quais precisa, cada criminoso pode escolher os, os itens dos quais precisa para o sucesso das suas ações. Então, eles adquirem essas máquinas já previamente cadastradas, máquinas de cartão de crédito, já previamente cadastradas em nomes de terceiros, adquirem esses call centers já, previamente, é, já cadastrados em nomes também de terceiros, e, e há nesse mercado do crime uma série de produtos à venda que pode, é, aliás, de produtos que são necessariamente usados para esta e, ou para outras práticas criminosas. E a gente agora vai tentar avançar essa investigação para combater esses, esses terceirizados. Tivemos, Fernanda, recentemente a oportunidade de prender aqui no Estado uma, uma organização e também prestava serviço a outros criminosos. Era uma organização que desviava linhas telefônicas. E, e esse desvio de linhas telefônicas não gerava um ganho direto para o criminoso. E sim, essas linhas eram desviadas para que fossem vendidas a outros criminosos, para que outros criminosos desviassem o dinheiro das vítimas. E uhum. da, da, na, naquela ocasião, uma quadrilha espírito santense promovia o desvio das linhas telefônicas, fazendo com que elas fossem transferidas de uma, do seu verdadeiro titular para um novo criminoso. E esse criminoso que, fazia, que promovia a transferência não tinha uma renda direta ligada a essa ação, e sim uma renda ligada à venda da linha alheia. Enfim, nesse mundo do, do estelionato e do furto mediante fraude, há uma série de operadores atuando, dando suporte a, aos criminosos que interagem diretamente com as vítimas, que promovem diretamente o desvio do dinheiro e assim por diante. E a gente está trabalhando muito para combater esses criminosos. É é, essa terceirização de mão de obra que caracteriza uma verdadeira organização criminosa.
0: Guilherme, obrigada pela sua entrevista, pelo alerta que você fez no ar, pelas orientações para os nossos ouvintes. Parabéns pelo trabalho de vocês, hein?
1: Eu que agradeço a, a, a você, Fernanda, e a todos os ouvintes da CBN pela oportunidade de prestar essa informação de utilidade pública.
0: Bom trabalho para você aí na polícia. Bom dia.
1: Para nós todos. Fiquem com Deus.